0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。我们在这期节目录之前，先聊一聊各自的近况啊。<笑>为什么要聊近况呢
2: ？<笑>就我们这期节目呀，就是你现在听到是昨天录的，昨天这会儿才录。<笑>对，为什么昨天这会儿才录呢？有很多状况出现。<笑>
0: 是是，<对>我们呃，比如说大老师在外面出差，出差了挺也挺多天的，对，因为<对>超过也出现状况了，脚踝受伤。嗯、我这边呢，呃呃，虽然在度假，对，虽然在度假，但实际上呢，其实是这个也是在养病、呃，对，腿也是有问题，然后疼，<笑>然后对我们三个人都有点小状况发生，啊，嗯嗯、然后也就是先跟大家对，先跟大家聊一聊。超哥
2: 先说吧，因为我跟星光去了 p r o f e s t 嘛，很多人问超哥怎么没来啊？超哥跟大家汇报汇报最近怎么回事、嗯
1: 、我为什么没来？我就是腿脚不行，人到中年了。现在现在我们以前那个文化有限的群还都是这个，大家商量商量选题，聊聊书。最近要是有人看到我们文化有限的那个微信群，就知道这是个中老年群，就都是病人和病人在探讨病情对。对<笑>对，两个受伤的人说啊，你这儿疼吗？我也是，你去哪儿看的呀？哎呀，我我去这儿特好，<对>你也去那儿。他说，然后行，行<对>，我去这儿挂号，我是怎么回事？我之前不是在节目里边跟大家说，我就老崴脚嘛。就是密频密的两个月崴了三回脚，后来我说不行了，这崴脚也太疼了，我得去根治一下，看看是什么原因，对吧？我就去求，就是求知了一下，然后就去医院找大夫，先去了一个北京挺著名的同仁医院，有一个足踝科，就专门看我这个部位的大夫说，哎呀，你这个可能是韧带有问题，就动动动我的脚，特别神奇。他说，哎我。他说：“你听见那个脚的骨头嘎啦嘎啦响吗？”我说：“听见。”他说：“你这可能是韧带有问题，你去拍这个，拍核磁去吧。”我就去照一片拍完之后，那个我就正好上礼拜这片子出来，我就拿给大夫看。大夫特逗，一拿完片在这看看,看看，就他也不跟我说话，先跟旁边有俩实习医生说：“哎，你看这片你看这片你再动动他的脚，<笑>这就是典型的。嗯”然后这个这个就是这个科室的实习生说真，真的真的，快把
2: 一些师弟师妹们叫过来会诊，让他们也瞧瞧。<笑>
1: <笑>对，然后正真的真的，果然就是另外一个诊室的人过来，就每个人我都把鞋穿上了，因为感觉都是这么多大夫看完了，每一个人进来我就又开始脱鞋，脱了好几起 a 鞋。然后我说怎么了？<笑>我就有点害怕，我说我这是出什么事儿了？嗯、大夫说你这个呀，说你这个韧带断了。说，你看这个片子上都看不到你的韧带了。Oh. 我说那，那那我还能走啊，对吧？给大家科普一个小知识。他说，这个人的韧带呢有两条，就是一条是负责这脚脚踝韧带，一条它就是首先韧带是起固定作用的，就像皮筋一样勒着你。然后有一条韧带是负责保护你前后运动的，比如是绷脚和勾脚。还有一条是负责保护你左右运动的。我这个就是保保护左右运动那个断了，这要不要紧？嗯、而且我跟你说，人真的很脆弱。这进来之前我还健步如飞，直到大夫跟我说我脚脚筋断了，<后>啊、<笑>断断，我当时不过我得我得扫个轮椅吧出去。就之前我还想着说,说<笑>我今天这个苹果手表这环没闭上啊。我待会儿我得坐地铁、oh. 回家，还得跳操啊！直接他跟我说这韧带断了，我当即就说：嚯，不行，我得弄个轮椅了。待会儿，要不然给工长打一电话来接我吧。<笑>对，嗯，是。然后其实碰第一个大夫就说：哎，我说那这怎么办、啊？他说你得做手术，而且还得说、啊，但是现在手术技术特别进步。他说我这叫什么内窥镜，就是还挺小一个口儿，就是在这种。电子设备之下做不用不是我想的那，他说而且还得缝个这种人工的韧带，然后大大夫就说啊，你这植个人工韧带，那个你走路的时候可能这人工韧带有点紧啊，因为你这太松弛了，慢慢就被热吸收了就好了啊，这是。这是第一个大夫的诊断结果。后来我说不行啊，这手术太严重了，这咱们得多听多方面汇总一下意见，然后就去了另一个医院。多听多
2: 看多感受吗
1: ？<笑>对，这个医院可厉害了，我跟你说，就是这是我生平第一次离国家专业运动员距离最近的地方，就是国家体育总局体育医院，就他就是在国家体育总局旁边。进去之后就到处写的什么国家运持国家运动员证的这个可以优先看病，然后我就在诊室门口等，就都是那种穿的差呢就那种衣服的人，然后坐坐在跟前。人家是为国
2: 争光来的，你是干嘛来的？对
1: ，我说这你看我这没有专业运动员的技能，但是我得了和专业运动一样的病，就当时感觉就是洗浴参半，就还有挺荣耀，对。然后那个当时我跟我朋友说，我说我来这看你，跟他讲述这样的情形。然后我朋友跟我说，说哎，你是不是那里边运动水平最菜，但是受伤最严重了？<笑>我说有可能。然后我就去让这个运动，就这个运动医院的医生看，医生也是在那看完片说啊、哦，你这个韧带确实有问题，确实断了。然后我就说，哎，我那我这腿也老疼，也照一腿的片子，您帮我看看。他说，哎，你这腿韧带也不行。他说，你把胳膊伸出来，我一伸，哎，你们看我关节。是这样的，就是你们普通人应该是这样的，我的是这样的，你看
0: 那角度<这>超过了一百八，这角度对、哦、超深，然后
1: 对、嗯、他让他看手指，你们是不是只能这样？我就能伸到弯到这儿
0: ，哦，我弯不了那么多、嗯，应该是超哥的关节的韧带属于。比较松的那种人，
1: 对大夫说，我就是先天性韧带松弛。嗯、大夫还说，哦、说我人家别人跳舞都得开筋，你这不用
0: 。我说大夫，我跟我
1: 我说大夫，我这看你看晚了。<赋>我说我妈应该年轻时候带我来看你，我可能就是武学奇才。嗯、我有这个，我我这个有这方面天赋，但是被埋没了。嗯、对。嗯、然后，然后这个大夫就跟我说：“哎，你这样不行，说你这做手术也不行，你这天生韧带就松。你这韧带松的人，就是你这做完行，但可能还得崴。”我说：“那怎么办啊？”他说：“你就得那种说进来我们医院进行那种复健，你就得像专业运动员一样，运动员一样，就从怎么走路开始纠正你，你就一点点开始人到。我说：‘我、哦、这我人到四十开始重新学走怎么走路？’落在铁
2: 锤的后面。”<笑>也学会了。
1: 后来就是弄完之后，我说不行，我这这礼拜还要看俩大夫吗？我说这不行了，我一开始准备看四个大夫，准备再增加一个五个，不然要是俩大夫说要做手术，俩大夫说不用，就是看，就看最后一个
2: 了，最后只能扔鞋，弄个单数，哎，弄个单数大夫是
1: 单数大夫，就看人多人数多寡来决定了。对，反正反正我觉得特特,特搞笑，就是而且就人到中年之后，以前比如说。像咱们年轻时候就说，哎，我脚崴了，就还要做手术，都得说啊，是吗？这么严重？现在人到中年了说，说这个时候我脚崴了，那个时候，哎呀，我也是，我那天髋不行了
3: 。<笑>我跟一朋友那天
1: 聊天，他的那个微信<笑>微信名叫什么叫叫叉叉叉，右手坏了。我说你怎么右手是？然后我们俩那个聊天框就是发病去发照片，他发他右手打了石膏，我说。我发的我,我左脚绑着绷带，就两个中年病人之间都是探讨病情。哎呀，人生啊，羡慕咱们这些节目年轻的听友。嗯，你们俩呢
0: ？超哥说这个我特别有感触。上周也是五一之前就开始右边腿疼，我一开始就以为是这个髋部那儿有问题。最开始的时候就自己会瞎想，右腿哪儿疼啊？<为><你>是大
2: 腿吧还是小腿
0: ？就是大腿，大腿
2: 侧面正面、啊。
0: 侧面啊，所以我一直以为是骨骨骨头的问题，因为那
3: 个就想
2: 起了赵本山
0: 那对赵本山那小品里头说没事走两步，那咱那就是深入人心的，所以这块一疼，我就怕是骨头有问题。晚期骨骨头坏死，再再后期就植物人
1: ，轻者对，
0: 所以到时候我就是我就特别害怕这个，然后就特别想说赶紧去医院拍个片子确认一下。骨头有没有问题？那天去医院拍了片子之后，呃，那个大夫一看说你这骨头没问题，怀疑啊是这个滑膜炎。然后我说那别怀疑了，咱确诊一下吧。我这还疼着呢，你老怀疑我这不知道该怎么治啊。<笑>然后那大夫说那你要想确诊你就只能拍核磁。我说行，那拍一个。结果核磁一约就约到22号了。咱们这期节目上线的时候，哦、还咱还没还没拍呢，对，所以我就得等着。等拍完之后，大夫再看，哎，可是你看这两天我在外头吧，发现吃了吃药，吃了几天药，这腿呢好像没之前那么疼了，所以我估计等到我拍核磁的时候就不疼了。好了，不是你吃
2: 的是什么药，这很重要。你吃点止疼药那是不疼啊。
0: <笑>呃，不是止疼药，就是也是那个骨科大夫给我开的，还有什么活血化瘀的一些药。对，所以等拍完核磁再看看嘛，看哥大夫怎么说。是呃，长期可能需要注意锻炼还是咋着？反正我妈老跟我说，<笑>你这就是胖的。因为<笑><笑>我妈跟我这么说、啊哎，真的<笑>有道理，我觉得有可
2: 能。<笑>刚才我还想问超哥，我想说超哥这到底是什么引起的？后来他不说这先天性的就筋软吗？对吧？那像你这，我估计是缺乏锻炼。
1: <笑>不，我之前真的是。我我有段时间，我说为什么要狠心下定减下定决心减肥，就是因为这样，就是人一旦胖了呀，你去医院看任何病，最后尤其是这种，比如说亚健康方面或者不严重的，当然你除非推推轮椅啊或者担架进去没事儿，就有个小病小灾，大夫几几乎指向说你得减减肥呀，啊，你这病啊，嗯、瘦了应该就都根除了，都是这个，嗯嗯、
3: 对
2: ，特别难受、嗯。大老师呢？我前阵跟奔驰不是他们搞一个活动嘛，跟看理想一起做了一个活动。我们在那个西北走了五天吧，就是一个电车的一个直播活动。嗯、我主要是负责幕后的工作，所以就跟着他们一块跑，从西宁到张掖，到嘉峪关，再到酒泉，到敦煌、嗯、这几个地儿、哦。西北经典路线，对，就是河西走廊的一条线。<对>头一次对甘肃有了一个全新的印象，因为我虽然是就是我老家不是在白银嘛。嗯就是我经常回从兰州去白银，<对>我一直觉得甘肃对我来说就是茫茫的大戈壁，就茫茫的戈壁滩，嗯、或者是那种小小小的土包，没有什么其他东西。可是这次走这一条线，我才发现，像什么山丹军马场啊这些地方，就以前霍去病在那儿训练军马的地方，是一个呃很开阔的大草原，嗯嗯嗯就有有点像我早年我们跟超哥一起出去旅行去那个，就是北京北边的那些什么。叫叫什么那些？上对，坝上那些地方，那些草原,草原就就有点像内蒙的感觉了。再往西北走，就又翻过雪山，因为它祁连山脉嘛特别长。早上我们在那个山丹军马场那块有那个卵鸟湖，还下雪呢。再往下走，走到丹霞地质公园那块就有丹霞地貌，就各种颜色的山。嗯、下了雨之后。它那个饱和度会更高。早上下雪，晚上下雨，然后第二天再到，比如再到嘉峪关，又一个特别晒、特别<对>它艳阳高照的一个地方。然后在那个嘉峪关呢，又看看那个大漠，是是是看看骆驼。嗯，真的是第一次感受到，原来这个仅仅是一个狭长的甘肃，就有这么丰富的地貌和环境。就我们这一趟好多人嘛，羌总和毛书记他们俩是就一直在。然后中间又有侯祖新，然后石老板施展、夏、嗯、家、周奇墨，这都陆续的、嗯、来来去去的，嗯、跟那些朋友见个面，嗯、跟他们聊聊聊聊天什么的，就挺好的。嗯、就好是好，就是特别奔波，特别忙碌。嗯、后来转天回来，我跟星光就去上海去 POFEST r 了嘛。这次就是第五届 POFEST， r <对>就见到咱们好多好多听友，都特别开心，就跟大家合影啊，然后一起聊天啊什么的。这一届 POFEST r 是我觉得应该是到办到第五年，应该是声量比较大的一次了，因为。能感觉到，除了 p r o f e s s 的以外，像上海当天上午，苹果还办了一个播客的活动。然后前一天晚上，就李叔他们办那个播客风起时的那个观影会，呃，观影会纪录片观影会，关雅迪什么的，他们都在。嗯、那个也是前一天办。所以就是围绕 Profess 的这一天，就会产生出来若干个活动、嗯啊，然后晚上可能大家就各自的聚会啊，<对>或者是各有各的饭局啊，<对>又又有一,一小波新的玩法，嗯、你就能感觉到，不管是北京的博客，还是上海的博客，还是全国各地的，什么天津的，哪儿哪的，大家都在这一天聚到这个地方，然后一起聊天场内是场内的一些论坛，像有道长啊，有刘青徐吉林什么的，嗯、然后场外就是一起喝喝酒啊，晒晒太阳啊，弹弹琴唱唱歌，很很热闹。对，<笑>星光应该是第一次去<对>是吧？你感觉？怎么
0: 样？对我我我今年第一次去，我还挺意外的。我意外的点就在于我自己的感受是场外比场内对我来讲有好玩是吧？因为<笑>对,对场外的人热闹，而且在大草坪上大家互相交流，不只是主播，也有很多听友过来，然后。就就是今年杨一老师他们搞了一个换贴纸的活动，特别特别热闹，好多人过来先问说：“哎，说那个你是文化有限？”我说：“我是星光，你好，你好。”然后大家就过来都说换贴纸，我特别主动，因为一个人只给了三十五张贴纸一个节目，都换到后来都没有了。对，听友过来问说：“你还有贴纸吗？”我说：“不好意思，实在不好意思，都发完了。对”对对对，特别逗啊。然后跟这些呃主播也是在草坪上面，大家互相就是交流，互相聊天你刚才提到那个关雅迪老师，他。在那草坪上面，从他到场外开始就一直在那儿录，在那儿站了，拽不同的主播过来录，拽了在那儿录了三个多小时。然后我看在那个群里边就有人说说对，说郭雅妮老师在那儿录，<笑>一直在那儿录，录了三个多小时。然后底下有人说他那三个多小时可能对他来说就是三分钟。然后有人说真是播客夏尔巴，夏尔巴那把我逗坏了、啊
2: ，太棒了啊
0: ！<笑>再次感谢
2: 一下我们在 p r o f e a s t 遇到的所有的听友，听过我们支持我们节目的朋友哈、啊。是，再在,在节目里面向大家表示一下问候，是是是嗯、对，对对表示一下感谢，
0: <对>谢谢大家啊，嗯嗯、谢谢大
1: 家啊，嗯、下次见，下次有机会见
0: 。对，<笑>好，那这一期我们什么这一期？我说快，差点差点说要结束，那么这一期录到这里吧。对，那前面我们三个人也聊了聊最近的各自的一些近况啊，然后我们就今天呃还是来聊我们这个主题这本书啊，读一本跟自我成长有关的，尤其是跟呃。儿童时期，或者叫我们叫童年时期的成长经历的历程有关的一本书，叫《杀死一只知更鸟》。嗯、那这部作品，它也被公认为叫世界上最有名的成长小说，说它塑造了人类家庭教育的典范。对，所以前面我们才说我们要读一读它到底是怎么样来把家庭教育的理念一步一步的传递给孩子，它是怎么样在这本书里面去传递这种理念的。那它虽然是一本已经出版了六十年的作品，但是仍旧长盛不衰，就一直在影。影响了一代又一代的孩子和他们的父母啊，那这种影响力到底是怎么保持的呢？或者说，呃，我们说他到今天为止关注的课题呢，是一种永恒的东西、嗯。他为什么能突破六十多年这个时代的局限？至今我们今天反复读的时候，还觉得说，哎，某某些点对我们来说很有启发。那首先我们就是还是让对超哥，首先我们还是让超哥来介绍一下，呃，这本书的有关信息，他到底讲了一个什么样的故事？我们为什么隔这么？多年的历史，我们还读它，还会发现它有很多启发的点给我们。嗯，超哥
1: ，这本书刚才星光介绍了，就杀死一只知更鸟。我昨天理了理啊，说如果把咱们讲过的每一本书，就给每一本书都印一张名片，就把这本书里边获得殊荣啊、赞誉啊都写在这个名片上，算上一个 title。我估计、啊、咱们今天这本书有可能是名片上 title 最多的。我对我大致理了理这 title 都有什么、啊，就是首先，据说它是全美国图书馆借阅率最高的书，而且是美国人最爱读的小说，估计是没有之一，只有罪》。而且它是美国中学生必读，也曾经被写入过教材。就这回和咱们上期节目呼应上，咱们中国教材里边是,、哦是哦，对对对,、哦、对，也是教材，对对对这个也是教材，嗯、对，就就可能看出来，就仅就这篇文章而言啊，我觉得咱们那个教材可能比美国的教材还是更深奥一些，嗯、对这个嗯，嗯嗯第四个说这本图书这本书啊，在零六年的时候被英国图书馆借啊。这个把这本书列为每个成年人在死前应该读一读的书，
2: 死前读是不是有点来不及了
1: ？反正这就是这一辈子都得读的意思，人生必读。然后他在这个列列 l i 上的排名居然比圣经都高，就是把它排在了圣经前边对这个就很厉害。然后这个书获得过普利策小说奖
3: ，嗯，时
1: 代周刊曾经把它评为。这个百大小说啊，百强小说，然后很多总统推荐过，反正奥奥巴马他们家说，奥巴马说这是他们家最爱读的书，然后根据这本小说改编的电影，获得了一堆奥斯卡，入围了当年应该是在当年的奥斯卡奖上。获得了八八项提名，最后夺得了三项大奖。然后里边有包括最佳改编啦、啊，还有这个最佳男主角。这个当年演演这个杀死一只知更鸟电影的男主角是格里高利·派克。我不知道年轻的同学有没有对这个人熟不熟悉？就是和和澳大利亚、利赫本。对，演《罗马假日》的这个男主角、嗯、非常帅气、高大、英俊、威猛，就就这个男主角、嗯。一个
2: 很老的电影，都是黑白片对，都是黑
1: 白片对,对，这就是他的各种殊荣啊，列就特别长。这本小说讲了一个啥故事呢？就其实概括起来说，这本小说就是讲了一个以一家人的经历。为主要内容的这么一个故事。那这家人呢？他是什么样的一家人呢？首先，就我们知道这个故事的时代背景，他应该是呃写于二十世纪六十年代，但他的写的故事发生的背景其实是在一九三五年左右，嗯、就是那个时候美国经济大萧条的时期。而且他们写的是一个美国南方一家人的故事。大家也知道，在一九三五年左右，虽然美国南北战争已经结束了，但是在南方黑人的处境仍然非常的严峻。就他们还是几乎没有和之前的生活状况没有那种颠覆性的改变，还是要和南白人要分区生活，然后大家在很多情况都不能一起。都不能在一起，他们还是要被区别对待，对，这就是当时这个时间和地点。那这个家庭成员是是一家四口人嘛，有爸爸，有妹妹，有哥哥，还有一个他们家的黑人的黑人的佣人，就是一家四口。这个这家庭里边，妈妈很早就去世了，所以他这本小说就是以这里边这个小妹妹的视角，第一人称来写我们家那几年发生了几些一些奇奇怪怪的事儿，或者一些。重大的事儿，这些奇奇怪怪的事儿有大事儿，有小事儿。小事儿呢，包括说小事儿是啥呢？就是我我们家镇上的这些怪邻居，就这些怪邻居有各种各样的怪。有一种就是说我们家旁边这个十几年没出过屋的这么一个怪邻居，这些男人们就就好奇呀、啊，说他们家发生什么事儿，然后镇上有风言风语。还有一些怪邻居就是一个老太太，就是一位恶婆，就。打引号的恶婆婆，就每次从我们家经过的时候，都要对我们家恶语相向，说特别难听的脏话，就像这些小朋友啊。但是好像我我我的父亲，就他这个父亲，还对这个恶婆婆表示很尊重啊。还有一些也是这个这个歪七扭八的邻居，这个歪七扭八也带双引号，就比如说特别穷的啊，然后这个做派也特别。让让让大家诟病的，反正各种各样的邻居，嗯嗯、这是他们和这些邻居对,对他，这是他和邻居相处的一些日常。嗯、然后还有一件特别大的事儿是什么？就是他们在他们生活这个小镇上，有一位黑人被指控为强奸了一一名白人女性。然后这个小朋友的爸爸就因为是律师，而且是镇上为数不多的律师，就被这个法官指派为要为这个黑人辩护。那他爸爸其实接受这个辩护的时候，大概因为我们前面交代了这些社会历史背景，嗯、他爸可能大概率也觉得这个案件胜诉的可能性不大，但还是接下来了。那围绕他爸爸帮着这个黑人打官司之后，他们家就发生了一系列，呃严峻的情况，比如他们在镇上被被各种风言风语所指控，对。然后，甚至到最后，他们的家庭成员还遭受了一些危险。就基本上，这个小说里的故事就是我我讲的这一些啊，围绕这个展开。我觉得值得一提的就是，除了这个小说的背景，还有这个当时写这个小说的写作背景。大家可以看，就这篇这部小说是写于美国二十世纪六十年代。六十年代是个什么样的时代呢？就是当时美国社会掀起了很多的思潮，就文化思潮。包括这部小说的改编版获得了1963年的奥斯卡奖。那一九六三年发生什么事呢？在美国，就是马丁路德金那篇 "I Have a Dream" 那个,个演讲就在那一天，就在那一年发生了。然后当时美国运动，运动对，有很多民权运动，有性解放运动，包括我们。对我们今天影响非常大的这个嬉皮士文化，嗯、在一九六几年，嗯、在一九六零年这个写作的年代，就是它刚刚在萌发。那嬉皮士运动，它整个支持什么？它说嬉皮士文化运动的核心，它其实就是说，我要反战，反对这些种族，反对过去的这个陈旧的社会上那些陈规陋习，然后我们要支持民，嗯、支持平等，支持自由
2: 。对我们那会儿。看电影里面老有那个有人喊说 “make love, no war”， 对
1: ，对这就是典型的嬉皮士文化代表，就要崇尚和平、崇尚自由和爱，反对战争、反对种族歧视、反对性别歧视，所有，所以我们。就是刚才嬉皮士文化里边，包括这些社会思潮运动里边所称赞的、所反抗的，都在这篇这部小说里边能够看到很多清晰的线索啊。包括这部小说里边的很多词和句啊，嗯、都被马丁·路德·金在各种的演讲中引用过，包括还有后边很多总统啊。哦比如说，应该是尼克松吧，还是谁？对，呃，肯尼迪就被刺杀那位总统肯尼迪也多次在公开、在电视的演讲中啊、辩论中引用过这部小说里的话，就可见这部小说对于美国社会影响之深远。嗯，嗯嗯
0: 其实就是他处于一个社会思潮大冲撞、社会动荡加剧的这样一个时代当中。嗯。然后，并且每因为每一代美国人都对这本书太熟悉太熟悉了，所以很多美国总统才会引用这本书里边的话，或者引用这里边的故事，让大家明白他想讲什么嘛。就是这本书在美国人民心中的地位啊，非常高大。
2: 我补充几句，就刚才超哥说这个故事背景，因为这里面其实有三个时间点，还挺有意思的。一个是，就我们从最远往回倒哈。就是最远，我们可以算到1863年，就是林肯发布了解放黑奴宣言。其实这个就是南北战争的一个结束嘛。虽然南北战争只打了四年，但是也是相当惨痛的四年。那就是这个打完之后的美国，就是林肯发布了这个，就算是平权运动的一个，我们可以把它理解为开始，或者把它理解为结束。如果我们学习历史的话，就是说，诶，到了这个地方，可能就美国的历史产生了一个转折。可是。看完这本书之后，我们就会发现，就是美国南方，尤其是哈伯里写这本书的这个故事背景，美国南方作为蓄奴州的集中地，我们看到很多事情绝对不是一蹴而就的。就是人们观念的转变，不是靠一个法令，不是靠一次判决，不是靠一场演说就能生效的。这个1863年发布了解放黑奴宣言，一直到1930年代，就是这本书故事发生的时间，也是哈伯里他的成长时间线其实是相近的嘛。嗯，嗯甚至可以把它理解到，就是哈伯里以自己的童年为视角写了这么一个故事，就是1930年代哈伯里的出生，再到他后来的1960年代这个一系列的西皮士的这个精神解放运动，从1863年到1930年代，这个时候发生了什么？刚才超哥提了一下，就是美国的大萧条。就我们现在说到1929到1 9 3几年的这个这几年，嗯、就是全世界其实都是一个大萧条。这个大萧条不光在美国本土上发生，是一个全世界级别的经济。大衰退，对它只是说，因为美国的股市开始崩盘了，从1929年的华尔街股灾开始，认为这么一个时间点出现了。那这个时间点出现了，有什么样的后果呢？就是我们如今还是从现在的视角回看过去的历史，我们可能会拎出来几个关键的时间点，或者说给某一个时间段命名。但是我们看完这本书就知道，所谓的时间段，所谓的时间点，也都是后世的人去标记它的。真正在当时那段时间里面。生活的人们，他们的体验是相当相当漫长的。当时，嗯、美国的失业率达到百分之二十五，你能想象吗？四、哦、个人里面有一个人就失业了，一家四口里面有一个人就失业了。然后有些发展中国家对他的失业率甚至达到了百分之三十三，全社会三个人里面就有一个人没有工作。那这个情况对所有人的心智是什么样的冲击？嗯、这个大萧条时期。呃，就失业、经济下滑，所有人的生活水平下降，这只是一个数据方面的表现。但是更重要、更重要的就是我们在这本书里面会读到的，这个时候正是信任会产生危机的时刻，就是这个时候是会极大挑战社会固有共识和难以推进新的观念的时期，是所有人都会越来越保守，<错>然后民粹会越来越旺盛的这么一个时期。是的，是的，这个背景是发生在杀死一只知更鸟的这个幕后的、嗯
1: 、故事背景。对，如果我们有了这一层背景，<对>再去
2: 看这个阿迪克斯，嗯、就是这里面爸爸他的所有的决定，嗯、他所有的行为，他的付出和他的勇气，就会显得愈加的珍贵。书里面我们看到的，不管是白人还是黑人，就生活都要面临各种各样的挑战。就是他给了我们一个，我觉得非常非常重要的提醒，就是在这种大萧条，在经济不是那么飞速发展的时期，我们所有人。跟人种没有关系，跟地域、跟国家也没什么关系。所有人都会面临什么样的同样的问题，在这本书里面都会重现。<对>就这就是我们说历史会不断重现，<错>只要你活得够久，你就能经历历史的重现，对吧？就我们要怎么处理这些不公和偏见，嗯、还要怎么守住内心的那份公理和正义，<对>这个是这本书这个背景为什么重要的原因。然后再到1 9 6几年的时候，刚才。超哥和星光都介绍这个西比士运动，就不多说了。就大家产生了一次观念上的解放，然后大家越来越注意到这个民权问题的重要性。有了马丁·路德·金，然后如果大家对这个方面的这个故事感兴趣的话，也推荐我们特别喜欢的一位作家叫林达，对吧？林达写过一本书叫《我也有一个梦想》，嗯、就是《近距离看美国》系列的其中一本。嗯嗯嗯、这一本书里边他就重点在写美国的这个黑奴解放运动到底是怎么发生的啊？呃、<对>如果感兴趣的话，的朋友们可以去看一看。<的>所以这个背景，在这本书的、嗯。呃，文本里面是相当相当重要的，而且就是我再多说一句，它不是告诉我们说美国经济大萧条对这本书的影响，而是说当所有的经济开始慢下来的时候，这个社会有可能发生的问题是什么，这个才是最宝贵的
0: 。嗯，没错，呃，而且尤其是我们要想到，正是因为刚才大一老师提到的民粹主义上升抬头的时候，正是很多时候民族主义出来，并且社会产生大撕裂的机会。你我们再往前倒，其实就知道说二战的时候为什么纳粹德国能起来，也正是因为他们那个社会遭受到了经济衰退、发展停滞不前，很多人失业，于是纳粹党希特勒为代表的那群人他才能够起来，然后鼓动人民，鼓动他们。去参与战争，最后酿成了一个世界级的灾难。那这个时候，其实我们有这个故事，这个我们有这个社会背景。前车之鉴，对，了解这个社会背景的话，我们就知道这本书的出现以及它里面所提到的那些坚守，那些真正对正义、对公理的追求，那些我们。哪怕在任何艰难困苦的条件下，也要知道什么是是，什么是非的那些东西，就更加显得它非常的珍贵。对，这个也是我们觉得这本书特别特别厉害的地方所在。那大老师刚刚也说到了这本书的一些背景的知识，接下来呢，才请他给我们讲一讲，介绍介绍这本书的作者哈伯里。嗯嗯呃，哈伯里
2: 的全名叫尼尔·哈伯里，是一位美国的女作家。她出生在美国阿拉巴马州，是美国东南部的一个州。然后她在这个州的门罗维尔。一个小镇是这个州里面更南部的一个小镇，嗯、所以就是我我说为什么我们要提到这个，就北美国的南北战争和这个解放黑奴运动，其实就是因为它所在的这个美国南方，从我们看这本书里面也能看到，就是这里面有很多对黑人对有色人种的蔑称，对吧？他们就是习以为常挂在嘴边的。嗯、但是我们现在按照我们现如今的这个观念的进步，就或者说是我们的嗯文明的演化吧，我们可能已经不用这些词了啊
3: ，嗯，
2: 就能感觉到。即便是在他就是二六年出生、成长这几十年的十几年的生涯当中，他也能频繁地感觉到，在当地其实有色人种还是一个相对不受重视和被排挤的呃族群，对吧？那没错，他在大学期间其实就写了很多有关种族歧视的作品，其实这也是我们说读这本《知更鸟》的母题。那多说一句，就是哈伯里有一个说法啊，说他是那种一本书作家。什么叫一本书呢？就不是说他一生只写了一本书，而是说他因为第一本书的爆火被大家密切关注，所以导致他后来的写作生涯就很难再写出更高水平、更被人喜欢的，或者更被更多人读到的作品。甚至因为他的第一本书的爆火，导致后面他因为疲于应对各种各样的社交啊，或者签售啊，各种各样的演讲啊、来访啊。影响了他后期可能所有职业生涯的写作，就有这么一种作家叫一本书作家，嗯、就是你可以说他是幸运，也可能说是不幸吧。这一本书作家还有谁呢？就是还有我们读过的塞林格。塞、哦、林格也是因为写完《麦田捕手》之后爆火，所有人都会去追逐他，去吹捧他，他也感觉到很厌烦。虽然他后面写了九故事，我们也读过那本书，对吧？但是他跟他前面的所谓的长篇这种特别有分量的巨著相比。就有点不那么平衡了啊，所以像哈伯利，他虽然后面也写出了一本书叫《守望者》或者叫《守望之心》啊，如果感兴趣的朋友也可以看看这本书，写的是《知更鸟》这个故事之后的，相当于后传。后传。但是这本书的写作时间却是在《知更鸟》这本书的写作时间之前，两本书的发售出版时间也隔了蛮长的，《知更鸟》这本书呢，就是一九六零年。当年发布就受到了特别大的关注，当年就获得了普利策奖。
3: 普利策奖
2: 就我们平时看普利策，可能都看新闻奖嘛，大家都觉<是>都知道普利策是一个特别重要的新闻报道类的奖项。一九一七年成立的这个普利策奖，其实新闻只是它其中一大类，它总共是有二十一个奖项的。这可以跟大家介绍一下，就二十一个奖项，新闻类的有什么突发新闻类、调查报道、国家报道、国际报道、特稿写作、评论批评等等等等。嗯、同时，它还有很重要的文学戏剧类的奖项，这个。有什么小说、戏剧、历史传记、诗歌，甚至还有音乐，就是音乐也是能拿普利策奖的。就是这个你跟新闻不一定有直接的关系，所以在《知更鸟》这本书一九六零年刚一发布，就得到了当年的普利策奖，这个是相当了不起的成就,就。文学作品拿到普利策奖的还有谁呢？就是有《飘》，有海明威的。《老人与海》嗯、有决战格里斯堡，嗯、这也是一个美国南北战争之间特别重要的一个战役嘛。然后还有《郭将》对对对，还有麦卡锡的《长路》等等，这些都是世界级的名著。所以我们能看到《知更、嗯、鸟》这本书，或者说哈伯里这个人吧，他整个人的人生生涯其实就代表了我们某种的观念上的进步。呃，我们今天读他《知更、嗯、<哼>鸟》这本书，其实不光是说在看过去的历史，更是看我们未来有可能发生的事情。
0: 对，然后呃，我再补充两点刚才大一前面介绍的哈伯里的一些信息吧。据传说，他跟著名的作家杜鲁门·卡波特是童年的好友，然后杜鲁门·卡波特也是今天我们读的这本书里面迪尔的那个人物形象的原型。就是那个特别聪明的小男孩，哦、然后到夏天的时候就跑到他们镇上过暑假的那个小男孩的原型，就是杜鲁门·卡伯特。杜鲁门·卡伯特写过《冷血》，写过《蒂凡尼的早餐》，啊，都是这两本书的作者。嗯、另外呢，呃，《守望之心呢》呢是呃哈伯里出的第二本书，但是。戴一刚才也前面也说到了《守望之心》的故事内容，实际上是《杀死一只知更鸟》的后传。他其实是先把《守望之心》写出来了，然后把书稿交给编辑之后，编辑建议他说：“你这本书其实应该把其中最典型的那部分，用小女孩的视角来讲述这段故事的情节，单拿出来，然后进行丰富。”再写一个一本书，然后他就听从了编辑的建议，嗯、于是从那里面单独提出来之后，写成了咱们今天读到的这本《杀死一只知更鸟》。对，然后另外他这个标题上面啊，其实这个知更鸟的翻译啊是有一点点谬误的。就正常来说的话，应该叫《杀死一只反舌鸟》，就是从科学的分类的角度说，反舌鸟跟知更鸟是两种不同的鸟类。我们在书里面，对，在书里面提到这个鸟类的时候说过，这个鸟的特性呢，就是它。特别喜欢去模仿各种动物的叫声，特别善于模仿其他鸟类的叫声。这个这种鸟叫反舌鸟。那我们书名现在叫的这个知更鸟是另外一种鸟，它是欧洲常见的一种喜欢叫的这个鸟类。呃，比性格比较好战啊，然后胸前有这个红色的羽毛，所以又很多人又管它叫红色胸脯鸟。所以这两种鸟其实是不一样的。但是，因为可能从文学作品的角度来说，翻译上面有这种渊源吧，可能就现在我们更接受它的一个普遍性的翻译，就把它翻译成“杀死一只知更鸟”。但大家要知道，其实从科学的分类上来讲，知更鸟不是它这个小说里面的这个鸟类的原名啊，应该是反蛇鸟才对。对、哦、对，是的啊。那接下来呢，我们就是来看一看，就是读了这本小说之后，为什么我们前面也说到了，它被誉为人类家庭教育的典范。首先是读完之后，你们对他的感觉是什么？他是否配得上这么高的评价？以及读这本书，你们两个人的分别的体验是什么
2: ？啊，我读这本书，我真的很喜欢。我大概读了两遍吧，两两遍多一点儿。呃，一方面是我读的时候能感觉到，他绝对是世界意义上的经典，对吧？因为前面我们都说了，就他告诉所有人我们应该怎么对待这种未知、偏见和不公，如何追求正义和面对良心，这是一个所有的家庭教育和所有的人。在成长过程当中都会去遇到的，都会去问自己的问题。另外一个，我觉得我特别喜欢，个人特别喜欢的一个点，就是它是一个回忆感很强的书。我在读它的时候，嗯、频频会和里面这个斯库特这个小女孩她的童年产生某种连接和共情，有很强很强的童年感。嗯、为什么这么说呢？就是它这里面很多的描写就会完全击中我。就每个人童年里面都会有一场印象深刻的大雪，对不对？啊，呃、然后嗯，都会有一次四散而逃的探险<笑>，然后都会有一个你看上去不太敢接近的怪人，有可能是你的邻居，有可能是在你们家院门口的某一个小卖部的老板，或者是就是经常徘徊在你身边的一个陌生人，但是你就总能看见他，然后也经常会有一个只有在假期你们才能遇到、才能一块玩的好朋友。我们可能每个人的回忆里面都会有这样的元素，然后你也嗯，有可能在假期里面或者在你童年的生长过程当中，你总会有一个小尾巴或者小跟班儿，你就有的时候挺嫌弃他的，不想带他一起玩儿，但是你跟他在一起的时候，你会你又会愿意去照顾他，又愿意去帮助他，甚至有的时候你觉得你可能就是那个小跟班儿，你愿意跟更大一点的孩子玩儿，这个就是斯库特跟杰姆之间的关系，就是兄妹之间的那种连接。我看的时候觉得哇，好美妙，然后你们也都会。记得曾经有一场火灾，或者曾经目睹过一场火灾。这场大火就是你们童年的一个分界点。可能通过某一次极其残忍的事件，你一下发现我一夜之间长大了，<对>好像原来你喜欢的那些东西变得不再重要了。嗯嗯这也是杰姆在这个书里面产生的一个变化嘛，嗯、就是斯库特突然发现，诶、哎，杰姆有的时候不愿意跟我一起玩了，他有了他自己想想事情的空间，他愿意自己待着。嗯、呃，这种变化也是我们在成长过程当中都会感受到的，就是他甚至符合了我们长大了之后回忆童年的感觉。那一瞬间长大了，然后一转眼就过了春夏秋冬，所以你在看这本书的时候，觉得就一直在行进，时间一直在行进，然后观念也一直在行进。就是斯库特他作为一个小朋友，他在。描述这些故事的时候，首先有很强的探索感。斯库特和杰姆他们一直在探索真实世界的边界。就是他这个书里面刚开始的时候，对对对他就有说，这个是我们的夏日活动地带，对吧？我们从未有过越过那条线的想法。就是我们小时候呀，嗯、小时候你总会觉得好像我的游玩的范围就是我们家这个院儿，对吧？我从来没有想过我要出这个院门之后外面是怎么样。我觉得那是一个完全不可控的世界。那个就是我们小时候的一个小天地嘛，然后再到后面的时候，你看到他们对城镇开始有了认识，有开始知道，诶、哎，我们家的房子在这儿，然后再往南，再往北有一个折角的一个路之后，能看到这个怪人巴德利的房子，然后再往北是谁家？再再往南是谁家？就他开始对了城镇有了认识，其实就是开始慢慢理解了这个地方的人和他们的逻辑，开始看到了。不同的邻居，他们的善良、局促、不安、恐惧、真诚，各种各样的情绪。我们总觉得就是要给孩子保护，但是其实这种探索才是生命的价值，才是成长的意义。就是你得让这个生命体自由地去探索。他的故事也是非常的紧凑的，就是他故事也一直在前进。前半部我看的时候，感觉是这两个小孩在一直跟这个怪人拉德利在。做博弈吧，在探索这个怪人他们家到底是怎么回事。但是后半部就是汤姆·鲁滨逊的故事，我们能看到他是一个观念上一直在往前探索的。他一直在问他的爸爸说：“我们为什么要做这样的事情？你为什么要做这样的事情？他给我们带来这么大的困扰，为什么你还要坚持？你明明知道会输，为什么你还要坚持？”在这里面看到那种时间感，就是春去秋来、春去冬来，书里频繁提到，刷一下就翻了一面，刷一下翻了一面，那种感觉给我也很强烈。他总能说，比如说夏天的黄昏。呃，悠长而宁静。我们看到夕阳慢慢落下，天空由金黄变成粉红，然后再写什么？那年的秋天出乎意料的过渡到了冬天，就特别符合我们回忆过去的感觉。嗯、就说、是，哎呀，那年的暑假好像唰的一下就过去了啊、呃，那年的秋天好像特别的漫长。嗯、那年的冬天有一场我们所有人都极其兴奋的大雪，我们都是通过这样的锚点去标注我们的记忆的。嗯，然后最重要、最重要就是第三个我说的那种探索的感觉，就是他勇敢的去探索这种心智的边界。虽然我们看是一个孩子的视角，是斯库特的视角，但是我们看的时候从来不觉得幼稚，而是觉得特别真诚和宝贵。就是阿迪克斯的他爸爸和斯库特之间的对话，永远是那么的真诚，那么的我把你当一个成年人在看待，我是怎么想的，我就。告诉你我是怎么做的，我就告诉你，让你看到你所谓的言传身教，在这里面就体现的淋漓尽致，对吧？阿迪克斯说的那段话<对>特别重要，<对>就是我想让你见识一下什么是真正的勇敢，而不要错误地认为一个人手握枪支就是勇敢。勇敢是，当你还未开始就已知道自己会输，嗯、可你依然要去做，而且无论如何都要把它坚持到底。你很少能赢，但有时也会。对。这样的话，在这本书里面频频出现，这也是我们能理解为什么这本书在教材里面，或者在马丁·路德·金的演讲里面，在历届总统的引用里面，<对>其实它都是非常普世的价值，嗯、让我们从小就开始认识到说什么是真正有价值的品德。超哥呢？嗯嗯，超哥呢？对
1: 我，我读完了之后，我觉得这真的是特别容易被大家喜欢的一类书，就是它本身是温暖的和温情的。就带有那种粉红色的泡泡的那种，就是特别柔软的那个感受，同时它又充满了力量感，让每个人看完之后感觉充满了希望，嗯、呃，充满了向前走的那种勇气。嗯、呃，然后大老师读的时候会充分和里边这个小女孩共情，我是时常能，就是不由自主就带入了这个父亲阿迪克斯的角色。我觉得，哦、呃，对这本书为什么是一个，呃，刚才前面星光说是那种，就是教育书籍的典范，我真的是觉得每一位做父母的，其实都应该有机会读一下这本书，就是我,我时常会觉得。作为家长，你一定会面临到和阿迪克斯相同的处境。当然，我们有可能处理的议题没有这么大啊。比如说，我们没有机会为一个当时身处这种种族隔离或者种族偏见如此尖锐的时代，我我去给一个黑人做，我去为他进行辩护，我们没有这种机会。但是，我们经常作为父母，你要处理这个家庭和时代的矛盾。比如说，就是这个小女孩遇到的问题，我们也有遇到。不是孩子上学的时候，他去了学校，老师说：“诶、哎，我们想要这么着教育，对吧？我们想要这样教孩子认字。那你在家里边不能提前教他学会那么多认字，你的方法是错误的。孩子还因此受到了老师的批评。那孩子回来问你说：老师说你教的不对，不能教你怎么办？我们如何像跟孩子解释？对我是坚持我们家里边的教育，还是坚持学校的那种正统主流的教育？”这个事情怎么处理？还有就是，呃呃，孩子受到了这个孩子其实是受到了一点点现代意义上我们说的霸凌啊，而且是整个家庭受到了全整个社区的孤立或者是偏见的那种歧视和攻击。那这个时候怎么办？我们应该怎么跟孩子解释你所述的处的情况？作为父母如何选择？我们是停下来自己做的事儿，保护孩子，还是说我要勇敢的继续下去，让给孩子树立一个正确的观念？嗯、这个都是我们可以从这本书中学到的。还有就是处理家庭关系，对吧？来了这个书的后边来了这个姑姑。这个家庭里边的人是对我们是有爱的，但是姑姑因为对我们的爱，产生了很多对我们未来的担忧和焦虑。说，诶、哎，女孩子应该这样这样，你怎么不给女孩穿裙子？每天让孩子在外边疯跑，没有一个淑女的样子。你应该怎么教育孩子？对孩子严格。那在这种家庭内部出现分歧和矛盾的时候，作为父亲，你要站在哪？儿？作为家人，你也要如何向孩子解释现在遇到的情况？你如何跟孩子解释说，哎，为什么别人这么想？为什么别人和我们不一样？我觉得这个都是看完这本书能够帮到，至少帮助到我和启发我的这这么一点，就是。他父亲、呃、找了一个很好的平衡，就是我们什么时候该跟社会和该跟邻居在这种冲突当中，我们选择妥协、选择退让，或者选择我们稍微缩回来一点，不和他们进行正面硬刚。那什么时候我们绝对不能放掉我们的坚持和底线？嗯、我们要站起来和他们进行对抗对、
2: 嗯。就像阿迪克斯在监狱门口的那个守护一样。对对对,对，那段很棒。嗯。
1: 我觉得这给我们很大的启示。另外，对这个启示里边也包括说，有的时候父母经常会面临那种忏悔，或者面临一些悔恨，就是因为我的行为，我可能有一些自我实现的部分，有可能认为我是伸张正义的部分，但是却让我的家庭和我的孩子因此受到牵连。这个时候我怎么办？啊，这也是一个父做父母的经常会面临的抉择。反正我觉得就是大概率。身为父母，在一生中所能遇到的重大的事件，在这个书里都写到了。然后这个父亲的做法，都能让我们都给了我们很好的参照，给我们的一个解题思路啊。所以我觉得这本书看完之后，确实让我受益匪浅。嗯，星光呢、嗯
0: ？我读这本书，其实我非常喜欢的一点在于，他是用小女孩的视角来记录了他在生活当中用他的眼睛看到的这些人和事儿，跟他哥哥之间的互动，跟。迪尔小朋友之间的互动，跟他父亲之间的互动，跟姑姑啊，跟镇上的这些人之间的互动，从这个他的技术和描述中，我们就能够发现一点，他用儿童的目光和视角讲故事的一个独特之处在于，他可以非常自然的去讲那些虚构的东西，因为我们会发现很多事情在孩子看来和在大人的眼里是完全不同的东西，但是如果你用一个孩子的视角把它讲出来以后，你获得的一个心理。上面的体会，就是在孩子的世界当中会混合本身具有的纯真，以及成人世界的复杂。他把这两者结合得特别的好，并且因为成人世界有很多我们现在所说的动机呀、啊，很多背后的事情啊，见不得光的传统啊，以及咱们说到的这个故事背后的这些种族歧视的东西，以及镇上的人为什么因为他父亲。接了这个黑人的案子，就开始孤立他们家，甚至于小朋友在上学的时候就开始这个骚扰他，说你爸爸同情黑鬼之类的。为什么遇到这样的情况的时候，他就要遭受这种不明不白的冤屈、不明不白的不公平的现象？其实，在孩子看来，他是不懂的，就他想不明白为什么会遭受这个事儿，他不清楚他父亲因为这个行为给他们的家庭带来的一些困扰。从他的视角和从他的想法里是搞不清楚这里面的因果联系的。但正因为搞不清楚，这个时候他父亲怎么去给他讲这件事，怎么给他解释这件事，让他明白这里面的因果关系，并且还能够在让他明白之后坚守住自己的那个底线不动摇，这件事情就是非常非常可贵的，让我们知道说哦，原来我们可以让孩子明白这些，在我们看来好像是。成人世界里面才要去关心的事情，好像说，哎，你们小孩不懂，算了，不跟你们讲了。很多时候，我们可能忽略了孩子心里面的那种敏感的、纯真的需求。他们也是有对这个世界探索的，看大老师说的，探索的欲望和边界感的需求的。这个时候，反而是作为家长应该积极的去介入，告诉他们这个事情是怎么回事，你应该用一个什么样的方式去想、去应对，而不是单纯的把它丢在一边。觉得孩子不应该过早的接触这些，这是第一点。第二点是，他整个的这本书，这个小说是有一种幽默感。这种幽默感更多的表现在他用一些讽刺、用一些反语的方式来表达。比如超哥前面提到的，第一天上学的时候，老师就跟女孩说：“你回家告诉你爸。”别让他在家教你读书写字了，你就在学校里面听我的，我怎么教你就怎么上。我
2: 的教育方式来，对，按我的
0: 教育方式来。但是我们要知道，这其实是一个非常非常典型的讽刺，就是我送孩子去学校就是为了接受教育的，然后你回家来让孩子告诉我说，你不要再教育你的孩子了。那这种矛盾和这种反，就是。这种矛盾就本身就构成了一个非常非常讽刺的事情，在这本小说里面，很多地方他都用到了这种呃反语和反讽的手法去表现这种不合理。哈伯里是用这种幽默的表现手法来体现的是这种在他们的传统和在各种思潮的涌动之下。怎么样，种族歧视是怎么样被这个镇上面的人一边在固守，又另外一边又装作道貌岸然？他其实是非常好的揭示了这两者之间的差别。比如说，超哥也提到了那个镇上的恶婆婆，对吧？他总是对这两个小孩恶语相向，但是其实他父亲告诉他们，这个恶婆婆是一个最有勇气的人，他敢于坚持自己的坚持。就这种反差感的塑造，也是让我们能够对人物形象和整个这个故事里面所要传递给我们的这种世界观、这种观念，是一个非常好的塑造。另外，就是最后一点我非常喜欢的，它这里面所表现出来的那种勇气和怜悯，是让值得我们每一个人去好好学习的。不只是孩子学习，而且更多的是成年人也要是学习，并且它其实提供了很多可以操作的。示例和示范，就像超哥说的，作为一个家长，如果你看了之后，你甚至于对每一个细小的问题怎么去跟你的孩子沟通和交流有了一个非常好的掌握。他不像我们所，呃，现在比如说很多家庭教育的这些卖课的还是怎么样，不像告诉我们说我们应该保持儿童纯洁真诚的心灵啊，不要让他们接受这个世界的污染。其实这本书。这里面的父亲这个形象没有这样做，他把这个社会上面我们所本身就已经遇到的这些丑恶的不公平的事情，用这样的方式去潜移默化的告诉了自己的孩子，而没有把它放在一个罩子里面，说你是祖国的花朵，所以你们不能接触这些东西。但其实外面那些东西就是真实的世界，你不可能永远把你的孩子关在这个温室里面，永远不接触外面这些真实的世界。经常会过度保护一个孩子。对。怎么样在磨难当中去历练孩子们的这个对世界的认识，在不公平当中还能够保持自己那份底线的正正气，然后在充满丑陋和问题的世界里面去塑造所谓的道德底线，保持我特别喜欢的一个词叫体面，就是他这里面反复提到一个词叫体面，保持精神的体面。我觉得这件事情是特别特别重要，尤其是在那个年代更重要，在我们这个年代也是非常重要的，在每一个年代都是非常非常重要的。对。好，那接下来我们就进入这个精彩片段分享环节，然后我们来分享分享读这本书的时候，让我们特别感动，或者是让我们感觉到特别有启发的段落、嗯、啊。超哥先来吧
1: 。哦，我先来。我其实看这本书的时候，一时常想起另一位名人的话啊、哦，就是以前我特别喜欢看房龙老师的书，就房龙写过好多这个这个简史、那个简史，然后他他,他我有一次看他写的《美国简史》。他有一句话，他说：“如果别人问我说美国这个国家的文化和其他的文化有什么不同？”房龙老师说：“我的答案是，我认为美国有一个文化被特别好的发扬，那就是演讲文化。哼，就我经常看这本看这本书里边，我当时就觉得哇，这真的是就任何就他们的家庭沟通当中就有很多演讲和阐述理念的环节，让我觉得哇，这真的他们非常会表达他们。”这每一个节选，一个日常的说话，都是一个很好的演讲的示范。我给大家分享一个，呃，分享一篇是孩子的姑姑认为，就是家里边这个黑人的保姆没有很好的教育孩子，就希望孩子爸爸把这个保姆开除。然后这个孩子爸爸是这么说的：，嗯、说阿迪克斯的声音平静如水，亚历山德拉，我们不能让卡卡波尼。离开这个家，除非他自己想走。你也许并不这么认为，可这些年如果没有他，我真是没办法过下来。他成了这个家庭忠实的一员，事情已经如此，你也只能接受。另外，妹妹，我也不想让你为我们忙得焦头烂额，你没有必要这么辛苦。我们现在仍然需要卡波尼，跟过去一样。还有，我不认为卡波尼把这两个孩子带大，让他们受到一丁点儿苦。如果说他们吃过苦头，那就是卡波尼在某些方面比一位母亲还严厉。他从来不放过他们的任何错处，也从来不像大多数黑人保姆那样骄纵他们。他按照自己的见解努力把他们抚养长大，他的见解可以说是相当高明，而且孩子很爱他。嗯
3: ，
1: 这段他其实没有很精彩，但我觉得他给了我们一个非常好的处理家庭分歧的一个。样板，对我们想想，就是带入我们自己的家庭，就是如果比如说，呃，处理婆媳关系或者这种三者关系，就是三个人在场，嗯，就会经常中间有一个人面临说，你是同意他还是同意我？你站在他那一边还是站在我？对对对，但你看这个父亲说的。就我们以前经常会使用的方法是什么？和稀泥
3: 。哎呀
2: ，你也少说两句吧，你也少说两句吧，都回屋歇着吧。对对对，
1: 对，<笑>你看他他也有他的不容易。当然，你也说的很对，就是往两头捏合和撮合。但是这位父亲他说的话就非常平静，很平和，但是他也非常好的表述了自己的观点和态度。他的观点很简单，就我认为这个人做的事情是对的，而且我们这个家庭需要他，但他又没有指责姑姑说：“哎呀，你你这个人就是事儿多，你就是麻烦，你就是怎么着怎么着。”没有，他就是。就是非常客观理性的评述了另一个人的贡献，同时他也给这个提出不同意见的人保留了很多尊严，保留了很多空间，嗯、我觉得保留了很多体面。我就觉得哇，这个处理的非常这怎么的这么合适呢？是是是是是，哎，就也不会让这个姑姑，我觉得听了这番话，也不会觉得说哇，他在批驳我，我给人家不合适了，我多事儿了，我是一个不行的人，就从来没有，而只是大家非常理性的就这件事儿到底是黑还是是白，是好还是坏，进行了一个非常客观的评述分析。我只说我的感受，我只谈论我对这件事情的看法。好，我把我的看法放在那儿啊。其他的让你来选，我觉得这都是这是一个非常好的成人家庭沟通范式啊！这本书里边上这样的沟通有很多很多，所以我就建议说，哎呀，每一个有家庭生活的人都应该看一下这本书
0: 。嗯嗯嗯嗯，特别好
1: 。大老师来一段。啊、大老师
0: 来分享一段。
2: 我分享就是这本书的刚开始，我特别喜欢他这个环境描写啊，他在写这个小镇到底是什么样子的，然后他们的家庭到底是什么样子呃，我们看完整本书再回来看这一段的时候，你会发现他其实什么都写了。梅科姆镇有些年头了，在我最初的记忆里，它是个皮皮塌塌的老镇。一到下雨天，街道就成了红色的烂泥坑，人行道上杂草丛生，广场中央的县政府大楼摇摇欲坠。不知为什么。那时候的天气似乎比现在热，一条黑狗在夏天的日头底下备受煎熬，套在大车上的骡子瘦骨嶙峋，站在广场上热浪滚滚的橡树荫下甩动着尾巴驱赶苍蝇，男人们挺阔的衣领还不到上午九点钟就变得软塌塌了，女人们中午之前洗一次澡，下午三点钟睡完午觉再洗一次，等到夜幕降临，扑过爽身粉的女人们一个个浑身上下汗湿甜腻。就像撒了糖霜的软蛋糕。那年头，生活节奏很慢，人们悠哉悠哉的穿过广场，在周围的店铺里晃进晃出，什么事儿都不紧不慢。长日漫漫，一天的时光好像不止二十四小时。人们没有什么地方要去，没有什么东西可买，而且口袋里也没有什么闲钱。就是梅克姆线以外也没什么可看的，所以不需要急急忙忙赶路。对某些人来说，那是个盲目乐观的时代。梅科姆县的男女老少最近刚刚得知，除了恐惧本身，他们没什么可恐惧的。我们一家人住在镇居民的主街上，嗯、阿迪克斯、杰姆和我，再加上给我们做饭的卡波尼。我和杰姆对有这样的一个父亲感到很满意。他陪我们玩，给我们读书，对待我们俩一向和蔼可亲，而且不偏不倚。啊，就最后一句话呀，嗯，就是他在写阿迪克斯，就是、他的父亲到底是一个什么样的人？几句话。父亲的形象一下就写出来了。首先陪着孩子玩是一个很合格的陪伴者的，对有爱的父亲的角色。我们小时候，所有人都希望家里家长能带着我们一起玩，对吧？小孩这是天性，给我们读书，就这几个字。其实后面甘涛也说了，就是为什么斯库特一上学就会读书，他自己都不知道他认字就。因为每天晚上都有这么一个读书环节，嗯、都有他爸爸读报纸或者读书也好，就把斯库特抱在腿上，说：“哎，来，我们今天一起读读，看看今天报纸发生什么事情。<对>”就是在这么慢慢的潜移默化的影响里面，给他讲故事，给他讲这些社会新闻，对吧？其实一边读新闻，一边再问问你，你的看法是什么呀？我的看法是什么呀？就是在一个。特别好的陪伴孩子成长的心智成长的一个过程，然后另外就是对待我们俩一向和蔼可亲，就这个父亲没有因为自己是律师，在外面要很严肃的去跟人讨论问题，回家就板着一副脸，而是每次你看到他跟孩子的对话的时候，都是那么有耐心、有包容的，那么温柔的在在对待孩子，而且不偏不倚，就是我从来不溺爱我的孩子，孩子有什么问题，孩子有什么事情，我都会。一五一十的按事实是什么，按真相是什么来下结论，来跟他讨论。即便到最后，我们说节目他是不是真的用刀刺杀了有这个我们说这个打引号的反派吧，阿迪克斯的这个父亲，他也是没有说我要包庇我的孩子，我要让我的孩子免于某种惩罚，而是他真的是刚正不阿的、不偏不倚的在处理这个问题，在跟警长在辩论，在还原事实的真相。特别喜欢这本书之后，再回来看这一句话，你就能感觉到为什么我们有这样一个父亲感到很满意。全世界对阿迪克斯这么一个父亲其实都很满意，所以才会把他奉为家庭教育的一个说卖的比圣经还好的一本书嘛。嗯
0: ，对，说到这个小说里边对父亲这个形象的塑造和赞誉，就是后来这个小说写完了之后。呃，阿迪克斯的这个形象就成为了法律专业里面非常正直的一个楷模的形象。就是在1997年的时候，阿拉巴马州的律师协会专门在门罗维尔这个小镇为阿迪克斯树立了一座纪念碑。这个纪念碑上写的就是该州法律历史上第一座值得纪念的里程碑。然后， 2008年的时候，哈伯里就是这篇小说的作者，他自己也获得了阿拉巴马州。律师会的荣誉特别会员资格，他因他获得这个资格的理由是他创立了阿提克斯这个人物，并且使他成为使用法律途径为穷困者服务的榜样性人物。你想想，这是一个小说里面的虚构性人物，都已经获得了在现实社会当中这么多的认可，就证明大家对这个人物形象有多喜欢。嗯，然后我来分享一段，就是他们在法庭辩论之后，在陪审团的决定下，其实这个黑人还是最终被判决了有罪，对吧？相当于阿提克斯输掉了，呃，他辩护的这个当事人的这个这场官司。那在法庭上面的这个这些人对这个结果是表现出了什么样的反应呢？他这一段是这么写的，他说：“泰勒法官嘴里不知在说着什么，他把法锤攥在手里，却没有敲下去。”迷蒙中，我看见阿提克斯把桌上的文件收进公文包，啪的一声合上，然后走到法庭记录员身边，说了些什么，对吉尔莫先生点点头，又走到汤姆·鲁滨逊身旁，把手搭在他肩膀上，对他耳语了几句。阿提克斯从椅背上拿起自己的外套，披在肩膀上，离开了法庭。但他这次走的不是平常的出口，他快步走上了通往南门的中间过道，看来肯定是想抄近路回家。他朝门口走的时候。我的眼睛一直追随着他的头顶，他始终没有抬头往楼上看。有人捅了捅我，可我不愿让目光离开楼下的人群，离开阿提克斯孑然一人走在过道上的身影。琼·路易斯小姐就是我们这篇小说的主人公，是以她的视角在写的啊。琼·路易斯小姐，我环顾四周，发现他们全部站了起来。我们周围还有对面看台上所有的黑人都纷纷起身肃立。塞克斯牧师的说话声像泰勒法官的声音一样，仿佛从远方飘来。琼·路易斯小姐，站起来，你父亲就要过来了。对，就这一段，我读到这儿的时候就特别的感动。我能想象，在法庭上面，所有的黑人站立起来，肃立目送阿提克斯走出法庭的时候。其实是对他表示了一个莫大的尊敬。就即使他没有成功的为他的辩护人拿下这场官司的胜利，但是在所有黑人的心里面，他们都把阿奇克斯当做英雄一样的去尊敬，认为他其实是在法庭上面用自己的专业能力指出了他遭受的不公，并且还原了事情的真相，告诉所有人，其实这个黑人就是被冤枉的。但是。因为陪审团的决定还是判决了他有罪，他没有办法改变这个结果。但是他在内心深处，他在所有黑人的心里面赢得了他们所有人的尊敬，这一点是特别特别重要的。就哪怕后面其实也有写，除了这些黑人对他尊敬之外，镇上的这些邻居，哪怕一开始的时候表达了对他给黑人辩护这件事情的不理解，表达了他对给黑人辩护这件事情的，就是反对，呃，有非常鲜明的反对意见的这些邻居们。他们也对他用各种方式给他支持，就是告诉他说，哪怕我其实，在内心深处是不支持你为这个黑人辩护的这件事情的，但是你做的这件事情让我知道，不管在什么时候，你都会接下这份容易被人所讨厌的工作，为我们而战。就是这种支持，我觉得是让我特别感动、特别重要的。就我看到了这些人的支持，我才能够坚信这个世界上有我们所追求的那种公平和正义在。超哥，再来一段。
1: 好，我再来一段，我就是分享一段，呃，前面的开头描写他们镇上这个怪邻居，一个十几年足不出户的怪邻居这段话，啊、就是小孩是怎么想他的。对，我觉得这段话其实虽然轻描淡写一个小孩的视角，呃，把他听到的风言风语都写出来，但是我觉得透过这段话，让我们明白有的时候这种偏见到底对一个人的摧毁有多大。就这些话念起来，我们可能会觉得。这些控诉现在看起来觉得很荒谬，这不是一个正常的人，就是他的这些行为，别说他是个好人或坏人了，这这不可能是一个人不合理来干出的事儿。但是就是因为这些偏见的加持之下，让这些看起来非常荒谬的事情让大家深信不疑这么多年。我觉得我给大家分享这段话啊。这个孩子是这么写的，就是他们听说这个房子里边住的这个人是什么样子，他是这么写的，说房子里住着一个恶毒的幽灵，人们都这么说，可我和杰姆从来没有亲眼见过他，据说他会在夜里等到月亮落下去的时候溜出来，偷偷往人家的窗户里面窥探。如果谁家种的杜鹃花被寒流冻坏了，那肯定是他往花上吹了口气。呃，梅科姆镇发生的所有小偷小摸之类的勾当，他都摆脱不了干系。有一段时间，一连串病态的夜间犯罪让镇上的居民心惊肉跳，人们家里养的鸡和宠物不断惨遭毒手。虽然作案者疯子埃迪掉进巴克湾里淹死了，但人们仍然盯着拉德利家。不想打消他们最初的怀疑，随便一个黑人到了晚上，从来不从拉德利家门前经过，而是横穿到对面的人行道上，一边走一边吹口哨。梅科姆学校的操场连着拉德利家的后院，院子里的鸡圈旁边有几棵高大的胡桃树，总有一些果实掉落在学校操场这一边，但那些胡桃散落在地上，孩子们谁也不敢去碰，因为拉德利家的胡桃吃了会死人的。如果有人把棒球打到了拉德利家的院子里，谁也不想法子拿回来，就当是丢了。那座房子早在杰姆和我出生之前就笼罩着一层阴影。尽管拉德利一家人在镇子里的任何地方都被人们欣然接纳，但他们却选择离群所居。这在梅克姆镇是个不可原谅的怪癖。他们不去教堂，嗯、这是梅克姆镇最重要的娱乐活动，他们却选择在家里做礼拜。拉德利太太在上午十点来钟的时候，几乎从来不串门去邻居家喝咖啡，当然也从来没有加入过布道会。拉德利先生每天早晨十一点半出门到镇上去，并在十二点钟准时返回，有时候手里拿着一个牛皮纸袋邻居们猜测里边装的是食品杂物。我从来不知道拉德利先生从事什么行当。节目说他的工作是买棉花，这是什么也不干的委婉说话。不过，在所有人的记忆里，拉德利先生和太太以及他们的两个儿子一直生活在这里。拉德利家的星期天总是门窗紧闭，这又和梅科姆镇的生活方式格格不入。关门闭户意味着家里有人生病或者天气寒冷。每个星期天下午，大家照例会像模像样的走亲访友。女生们穿上紧身胸衣，男人们套上大衣，孩子们也穿上了鞋。然而，拉德利家的邻居从来没有在星期天下午走上他们家门前的台阶，招呼一声“嗨”。我觉得这段分析就是，他其实是个应该反着来。就大家前面对于拉德利家的那种非常不合逻辑的偏见，比如说他们家什么，他们家的核桃树。里边的核桃掉下来就会吃死人，包括谁家的花儿被冻坏了，也是因为他们家的人朝花上吹了口、嗯、吹了口气儿，这都是非常荒唐。那这些荒唐怎么来的？其实仅仅是由于他们家的人的行为和镇上大多数人的行为不一致，因此人们就揣测出了这一系列的恶果，就是以讹传讹，越来越害怕这家人就是在人们的口诛笔伐中被妖魔化。我觉得咱们小时候有没有那种，嗯、就是有之前我记得谁讲。讲过一个段子，说学校里对对，好像是杨毛恩在脱口秀大会上讲过一个梗，嗯、他说班里总有一个小孩，你就觉得这个班里所有的屁都是他一个人放
3: 的。<笑>对
1: ，我觉得这是个小事<笑>但真的就是我们的回忆，就是这个人我们也不了解，我们也不知道发生了什么事儿，我们就是觉得他经常不合群，格格不入，因此他就莫名背上了很多不属于他他做的很多的恶名。对对啊，就<的>我觉得这就是有的时候说是什么怎么塑造了一个人，怎么让一个人有了他的人设，很多情况下跟这个人本身的所作所为无关，就是我们的一些偏见，我们的一些就是约定俗成的一些，因为。对方不遵守我们这些约定俗成的规矩，我们就把他推出到我们这个群体之外，还给人家杜撰杜撰了很多的东西，佐证我们判断的正确。我觉得这段话其实就有一个很好的说明。<对>那其实我们看小说后来你会发现，拉德利家本身是一个善良的人，为什么这个人？足不出户，其实是因为拉德利先生恪守了一个他对于法官的承诺，对吧？嗯、他们他的孩子之前做过一些错误，为了让这个孩子不做错误，好，那我们肩负起我们做家长的责任，我们就把他看护在我们家家里边。而且这个父亲去世的，还有这个孩子的哥哥继续来恪守承诺。这其实是一家非常好的一家人，但就是因为他不一样，<的>就要付出这样的代价啊。嗯
0: 嗯，大老师再来一段。好，我分享
2: 一个可能这本书的题眼啊，就是写知更鸟的这个，嗯、因为全文这个知更鸟其实没有出现几次。嗯、如果是对，像我看的时候比较着急，次次我说这跟杀死一只知更鸟到底有什么关系？嗯、而<且>有什么
1: 关系？是我们
2: 很少见一个书的标题是这种纯负面的，就是杀死一只知更鸟。就我们理解，就看完这本书，嗯嗯如果是我们这种人去起标题，就是千万不要杀死知更鸟，对吧？我们说保护知更鸟，对吧？如何保护知更鸟，啊、对吧？我们可能这么写，但是他叫写杀死一只知更鸟，可能这个标题我们后面再聊。但是他前面，那、呃、就是这一段，我觉得是写的很好的。他说，阿迪克斯送给我们两杆气枪之后，却不肯教我们如何射击，还是杰克叔叔教给我们了基本要领。他说，阿迪克斯对枪压根儿就不感兴趣。有一天，阿迪克斯对杰姆说：“我宁愿让你们在后院设易拉罐儿，不过我知道你们肯定会去打鸟。你们设多少罐蓝鸭都没关系，只要你们能打得着。但要记住一点：杀死一只知更鸟便是犯罪。”那是我第一次听阿迪克斯说某种行为是犯罪，于是就去问莫迪小姐：“你父亲说的没错。”他说：“知更鸟只哼唱美妙的音乐供人们欣赏，什么坏事也不做。他们不吃人家院子里种的花果蔬菜。”也不在谷仓里筑巢做窝，只是为我们尽情地唱歌。所以说，杀死一只知更鸟便是犯罪。嗯嗯，简短的这么一句话，其实对知更鸟这个意向的探讨，也许可以放在这儿来聊哈、啊，就是到底谁是知更鸟，什么是知更鸟，我们是怎么面对我们世界的知更鸟的？嗯、那在这本书里面，拉德利这个怪人，首先可能他就是一个所谓的知更鸟，他并没有冒犯到这个社区里面的任何人。他只是因为跟大家有点点不一样，被所有的偏见、谣言所包裹。另外一个知更鸟可能就是一个群体，就是黑人这个群体，有色人种。那为其中为代表就是这个汤姆·鲁滨逊，他的整个的遭遇都是我们说在对种族有强烈刻板印象的这个背景下才发生的，最后造成了惨案，最后造成了，即便所有人都认为这件事情理论上应该不是他做的。可是判决还是给了他一个就是杀就是这个强奸犯的罪名，对吧？那嗯，我们在看这本书，其实这没多少的部分就看到了阿利克斯对孩子们的教育，说第一次告诉他们什么是犯罪，就这个词已经用得非常非常重了。那他作为一个律师、一个父亲，告诉孩子这件事情在你们的人生当中非常非常重要，千万不要去做啊！不要杀死一只知更鸟。嗯嗯所以我看到这儿的时候还是蛮感动
0: 嗯，哦、oh. ，是是，嗯，我觉得这个意向我们在后面还可以再详细的聊一聊，到底杀死一只知更鸟想要表达的意思是什么？那最后我来跟大家分享一段，就是我也特别特别喜欢这一段，读起来非常的感动，嗯，就是他的父亲接了这个为黑人辩护的这个活儿以后，在学校里面，他和他的哥哥就受到了同学们的奚落和讽刺。就说，呃，你父亲是一个同情黑鬼的人，并且镇上的这些邻居们也会当着他们两个的面说，那个同情黑鬼的人其实指的就是他的父亲。但实际上，在他们两个人的想法里面，并不知道这件事情为什么就这么遭到别人的反对和不支持。然后有一天呢，这个小女孩就回回到家，就跟他父亲谈到了这件事情。在谈到这件事情的时候，他父亲是这么跟他说的：“阿迪克斯，一天晚上，我禁不住问。”到底什么是同情黑鬼的人？阿迪克斯的脸色一下子变得严峻起来。有人这么叫你吗？没有，是杜博斯太太这么叫你。他每天下午都说你是同情黑鬼的人，就像是热身一样。去年圣诞节，弗朗西斯也这么说，那是我第一次听见。你是因为这个才打他吗？阿迪克斯问。是的。那你干嘛还问我是什么意思？我试着向他解释，与其说是弗朗西斯那句话把我激怒了，倒不如说是他当时的语气和表情。他那副样子就像是在骂人，是鼻涕虫什么的。斯库特·嗯、阿迪克斯说：“啊，他开始跟他讲了。嗯，他说，嗯、同情黑鬼的人只是一种毫无意义的称呼，跟鼻涕虫一样。这很难解释清楚。有些愚昧无知的人认为有人关爱黑人胜过关爱他们，就用这个词来称呼。这个词不知不觉也成了和我们一样的普通人的日常用语，用来给人打上卑贱、丑陋的标签那你并不真的是同情黑鬼的人，对吗？”我当然同情黑人，我尽自己所能去爱每一个人。有时候我也很为难，宝贝儿。如果别人把那当成是一个侮辱性的字眼来骂你，并不能贬损你的人格，那只能让你看到骂你的人有多可悲。他的谩骂并不能伤害到你，所以别让杜博斯太太影响你的情绪。他自己的麻烦事儿已经够多的了。对，首先他爸爸告诉他说。如果有人说我或者说你是同情黑鬼的人，这件事情根本不值得你的情绪上有任何的波动，因为这个标签本身就是愚昧的，对，就是每一个人他在不经过自己大脑的正常思考的前提下，脱口而出的给别人贴上的这么一个标签。嗯、然后，那不仅仅是我们读到这段的时候，我们就应该想到，不仅仅是这个故事里面的这句“同情黑鬼的人”的这个标签，我们他们在到处给别人贴，我们。日常生活当中所经历的很多贴标签的事情都是这样，就我们脱口而出说，哎，那个人是什么什么什么什么？人，谁谁谁是什么什么什么人，嗯，这种标签非常非常的容易，它不经过任何理性的思考，就很容易的给任何人贴上。这种时候不要在乎这些标签，真正不要让这些标签影响到我们的情绪，它就是一个用说就是。原话就是这个词，不知不觉也成了和我们一样的普通人的日常用语，用来给人打上卑贱和丑陋的标签。他背后只是想要去辱骂那个人是卑贱的，是丑陋的。至于这个标签真正是什么，其实说这个标签的人也不在乎，所以不要被这个情绪所影响。另外，他最后解释了说，尽自己所能劝每一个人。说如果别人把那句话当成一个侮辱性的字眼来骂你，并不能贬损你的人格。就这句话其实给了我们一个很大的信心。就我们总会觉得说别人骂我，哎呦，我不想让别人骂我，谁也不想让别人批评自己，甚至于不想让别人用侮辱性的字眼骂自己，说我是不是做错了什么事情。但是我们要想到，很多时候我们被对方骂，其实并不能贬损你。如果你接受了，那你就才是真正的，就是他骂你是骂对了。就是如果他骂你的时候，你他只是一句话。你根本不在乎这句话，那他这句话其实对你的伤害是根本是不存在的。对，就是你的人格和他说什么其实没有直接关系，你的人
2: 格对只跟你做了什么有关。
0: <错>嗯，对，所以我觉得这个也是给了我们一个非常非常大的启发和支持，就告诉我们，在这种事情上我们应该怎么去面对他。那接下来我们就最后吧，来聊一聊，就是。咱们今天读到的这本小说的题目叫《杀死一只知更鸟》，以及后面大老师提到的最后那件事情的真相到底是什么？嗯啊、呃，为什么阿提克斯一定要跟那个警长辩论这件事情？说我我要把这件事情呃一五一十的真相说出来，但是警长不同意，最后他们两个人达成了一个妥协吧？那最后的真相，咱们读完之后。你们两个人认为这个真相到底是什么？为什么他们两个在这儿最后就达成了这个妥协？是不是意味着阿提克斯好像违背了自己？对，一生、嗯、违背了自己作为职业律师一生以来所教导自己孩子的那些应该坚持的东西？他是不是最后好像打破了自己坚持的那些东西？对，你们怎么理解这件事情？嗯嗯。嗯
1: 他和警长之间都有一个共识，就是说我们要保护这个不愿意出屋子的人。我们知道这个出屋子的人做了什么，就是他为了保护孩子，杀害了那个作恶多端的坏人。说坏人打打引号，阿迪克斯本身孩子父亲的选择是说，那我让我的孩子来承认，我们家孩子吉姆就这个哥哥是失手，相当于是过失防卫杀害了那个人。我要让我的孩，我要站出来替我的孩子辩护，反正就是不要让这个。不出屋的这个怪人来接受公众的审判，那警长的处理呢？警长就说，我也同意我们要保护他。但警长说，我们就是让坏人，说这个坏人是失手过失，坏人自己杀了自己，自己嗯。嗯
0: 自己跌倒了
1: ，处在这个刀尖上，就他们俩做了这个选择。最后，阿迪克斯也同意了警长的做法。嗯、那他们俩都选择说：“我保护那个不出屋的人。”那这个时候，女儿说了一句话说：“说我我懂爸爸这种做法，就是相当于不杀死一只知更鸟啊。”嗯，嗯
3: 在这里，我觉得那
1: 个知更鸟，我的理解，它就是那种我们生活当中觉得有一点怪癖、有一点怪异，它可能和周遭格格,格不入的这些人。啊，我们选择保护他，尊重他们的习惯，尊重他们的癖好，只要他们没有伤害到我们大多数的利益，我们来选择保护他。就我对这个结尾的理解，他其实是。我一直想聊一个话题，就是关于妥协和坚持。就是我们在什么时候下应该妥协？嗯、我们在什么下应该坚持？看样子好像他父亲妥协了，但我觉得他父亲的妥协他是形式上的妥协，但他最终通过妥协达成了他想达到的那个目的。他最终的目的、呃，他要为这个所有大家都认为不好的人来呈现出他们另外不为人知的一面。我觉得这是他做所有东西的一个动机。就是我们要尊重他人，尽可能的理解。他。他人，这是他的动机。父亲在整个小说当中，他哪些时候做了妥协，哪个时候做了反抗，我还大概捋了一下。你看，他做书里边出现他做妥协的时候，有这么个，比如说幼儿园，我们前面老提说幼儿园来了新老师，然后认为他教的方式不对，他也没跟孩子说。啊，你们老师才是不对。他就说，哎，那我回来还念我的书，但是你不要去幼儿园跟老师争辩。他这个时候看似是妥协了。嗯、第二个就是刚才我们讲那个恶婆婆邻居，那个恶婆婆邻居其实是诬告诬告了这个孩子，说这个孩子进行了伤害，你们要让孩子接受惩罚。他爸爸也妥协了，也没有跟这个邻居进行这个辩论，否则的话，他爸爸是一个律师，以他的雄辩能力一定会。说出个子丑寅卯来，他爸也没有。还有第三回是这个<对>这个诬告别人的凶手，也是最后杀害孩子的一个凶手，在接受完庭审之后，给他爸爸在当街对吧啐了他爸一口。那个时候，那个阿迪克斯也选择了隐忍。关于这个坏人的这个罪名，到底是我们。把他公之于众，还是我们大家默认真相？就是所谓叫我没有选择公正。这个时候，他爸爸也选择了这个妥协。那我一看他所有这个妥协，他其实都有一个逻辑在，就是首先他选择妥协的对象都是这个所谓社会上，都是在这个社会里边相对而言处于弱势地位的人。幼儿园的老师，他其实虽然看是个他是个教育体制里边这个代表人物，但这个老师个体，他是一个新来镇上的小女孩对这个镇上完全是人生地不熟，而且他对于教育理念好像还有一次新的认识，因此他在那个时代跟他爸爸和镇上的所有人相比，他是个弱势的，对吧？他这个邻居那个婆婆就是一个。有久病缠身，而且即将不久于人世，受伤病困扰已久的这么一位老妇人，也是一个弱势。那这个凶手看上去他作恶多端，嗯、但他其实经过庭审之后，他其实是相当于社死了，用我们现在的话说，对吧？所有人都知道他的作为，他是个撒谎，他是个处于贫困，所以他其实也相较而言是个弱势。<对>那这个利拉德这个怪人。这个家就这就这个怪人家庭，他就属于这个我们叫社会功能不全，也是一个弱势的人。所以我觉得他爸每次的妥协，就是在那些让这些所谓处于弱势地位的人能感到片刻的痛快，能感到片刻的宽慰，在这种选择的时候，他爸爸都选择了退让。那他什么时候选择了不妥协？那其实就是对于这些。呃，强势的人，或者这个强势，他不只带人，不仅仅只带这个社会权利，还只带了很多，比如说主流的社会风潮，或者当时主流的风气是什么，这个都属于强势。那当我和这些主流的社会风潮属于强势文化的人进行对战的时候，他爸爸都选择了坚持。我觉得这也是给我们的一个启发，嗯、就是他妥协和坚持，我觉得没有，有时候不是有一条准绳在的，而是说当时当下那一刻。我来如何做选就挺简单的，就是我要和那些强势的人或者那些比我强的力量，我要掰一掰手腕，我要对峙一下。这个对峙的结果不是因为我能赢，而是因为我觉得我要给他们一些震慑，给这些习气有一些不同的解释，给他们一些冲撞，让大家看到不同的可能性，就是给别人壮胆。啊、嗯，但至于我自己是一个别人如何评价我，这个时候我觉得都不是他考量的因素啊，这就是我在看，所以我特别喜欢这个父亲的形象，就他好像给了我们所有人读完这种书一种勇气，对吧？就我们不要以最后的结果输赢来论断这件事儿，法律的目的也不是为了杀死所有的罪人。法律和我们所有道德，我觉得都有一件事情，就是让那些坏人或者身边的这些有可能增长的这些坏的风气，又滋长出来的时候，遇到一些力量，让他们不太敢肆意妄为。我觉得这就是我们这些人反抗的时候有的一个依据和一个信心啊，这是我的看法嗯嗯。嗯嗯，星光呢
2: ？星光，你是怎么看这个结尾的
0: ？嗯，这个结尾我反复看了很多遍，我就是想知道。最开始的时候吧，我也挺奇怪的，就我觉得，哎，他父亲最开始的形象是那么一个坚守住自己内心正义，并且教育自己的孩子也这样做的人。但他做做最后，为什么他就好像是妥协了？他怎么就接受了警长的那一套的说法，说自己倒在自己的刀尖上，把自己给刺死了？这个一听就很不合理呀、啊。那他总有一个人在搏斗当中，不管是谁，出于故意的或非故意的情况下，把那个人刺死的嘛，对吧？要么就是杰姆嘛，他儿子；要么就是那个怪人。怪人嘛，对吧？那只这两个人总有是，就要么就是这两个人里面的其中一个人失手把那个人给刺死了，他不可能是那个人自己倒在刀尖上把自己杀死的。但是我反复读了之后，我发现其实阿迪克斯之所以要跟警长辩论的原因，不在于他要保护，或者是他要把自己的儿子供出去，不是为了他不是为了这个目的，他其实跟警长的目的是一样的，就是。我们好像看似觉得说警长是在保护他儿子，不让他儿子承担这个杀人的罪名，但实际上两个人最后的结果都殊途同归，指向的一个点就是他们都共同保护了怪人拉德利，就是让这件事情让这个怪人没有承担这件事情的被对没有承担这个事情的罪案的一个怎么讲就是后果。就是为什么你们想啊？就是再往前推一步，阿迪克斯之所以在最开始的时候一直坚持说，我要告诉，比如他跟警长说这个，呃，芬奇先生，呃，泰特就是警长说芬奇先生，鲍勃尤厄尔是倒闭在自己的刀口上，他自己害死了自己，然后。阿迪克斯就不相信嘛，他说：“我对不起，我不能认同你的这个说法，因为如果我们掩盖了事情的真相，就等于完全违背了我一直以来教育杰姆如何做人的原则。”他就开始讲说：“我不能违背我的原则。”但是这个时候，其实他是想让杰姆承担这个罪案的后果，就他想把杰姆供出去。但是我们知道这件事情的背后，其实他是想保护拉德利的，他才像这样做的、嗯、啊。然后警长的目的是。也是保护拉德利，因为最后警长他说了这么一句话，他说：“你看啊，他说，呃，泰特先生说，我从来没有听说过一个公民竭尽全力阻止犯罪的发生是违反法律的行为，这正是他所做的。这个他指的是拉德利，不是杰姆。哦。说，也许你要说我有责任把真相告诉镇上所有的人，不应该有所隐瞒。可你知道这会带来什么后果吗？”梅克姆所有的女人，包括我太太在内，都会捧着天使蛋糕去敲他的门。芬奇先生，在我看来，这个人为你为整个镇子做了一件大好事。如果人们无视他的隐居习惯，硬要把他拉到聚光灯下，我认为这就是犯罪。这样的罪恶，我可不想加在自己头上。如果换成任何其他人，那就是另外一回事了。可他不一样，芬奇先生。所以最后，芬奇他也接受了警长的这这个说法，就是我们不能够把一个。隐居的人，有隐居习惯的人拉到聚光灯下，这就是杀死一只知更鸟的行为。所以后来斯库特也说嘛，说爸爸我，我我知道这是就是不杀死一只知更鸟。嗯，所以整个的这个逻辑相当于是被理顺了的。就他爸爸其实也是为了保护拉德利，他想让自己的儿子承担这个罪责，但是警长提出了另外一个方案，就是。本身也不是杰姆杀的，对吧？那你为什么要让你为什么要保护拉德利？你如果为了保护拉德利，硬说是杰姆杀的这件事情，其实也是在撒谎。那我们就共同目标都是保护怪人拉德利，那我们就告诉法庭，或者说告诉大家，这件事情就是那个人自己把自己撞在刀口上杀死了。这个是警长提出来的一个方案，最后阿提克斯接受了这个方案的说法，并且斯斯库特安慰了他。就是爸爸，我理解这个做法，就是不杀死一只知更鸟。我觉得这个结尾是，嗯，逻辑上是通顺的，而且我认为本身并没有违背阿提克斯他自己一直以来所坚持的那些东西。他最后也是为了保护他人，他不是为了保护，保护自己，保护杰姆。如果他为了保护杰姆的话，他就就说是拉德利干的就好了嘛，对吧？他没必要跟警长在这儿进行这么多的辩论和争执，嗯。这是我对这个结尾的看法啊、哦，而且最后就是接着超哥说到的那个杀死一只知更鸟，我自己的一个理解是说，呃，知更鸟一定是一个比喻，就它是一个喻体，它的本体就在于小说当中提到的很多角色，这些角色都是呃没有做任何罪，没有做任何罪恶的事情，但是却被毁灭了，就是。他本身是天真无辜的人，然后被毁。比如说那个黑人被陪审团最后判有罪的黑人，嗯、以及呃怪人拉德利，他因为有隐居的习惯，在这个小孩们的眼里面也是经常会被就是冠于一些不是他做的事情的坏事情，<言>对吧？传言对，所以这些事情都是天真无辜的人，他们每一个人都构成了这个知更鸟的喻体的这个形象。所以知更鸟的比喻就是在说他们这些人。就当我们用言语也好。用法律制度也好，用栽赃陷害也好，不论用什么样的手段，只要我们对这些天真无辜的人进行迫害的时候，那就是杀死一只知更鸟的行为。我们就是在杀死这些无辜的人，就是对他们随意的、故意的践踏，就是不应该的这件事情。所以，我觉得这个是对《杀死一只知更鸟》这个小说标题的理解。每一只知更鸟都是值得我们用尽全力去保护的。嗯。
2: 对，就这本书的一开始第一句话就形成了一个闭环嘛，就是我哥哥杰姆快满十三岁的时候，胳膊肘受了一次严重的骨折，等到伤痛痊愈，他也不再担惊受怕，唯恐永远也玩不成橄榄球，之后就很少想自己受伤的事儿了。这一段话看完之后，你知道跟最后到现在，就是杰姆其实没有太严重的伤痛。呃，他也正常的该干嘛干嘛了，没有受到这个法律的制裁或者怎么样，所以到最后那个结尾的时候，我跟星光一样，我也是反复看了很多遍，特别想从书里面某个蛛丝马迹发现到底什么才是真相，因为真相在这本书里面其实被还原过两次，第一次是在大庭广众之下，在法庭上，阿迪克斯对着所有的陪审团和村民们，有白人有黑人去还原汤姆·约翰逊。他到底做了什么的真相？这是一次光天化日之下的真相。另外一次还原真相，就是这个小说的最后，阿迪克斯和警长泰特，只有他们两个人在凭借着彼此的良心去还原真相。他有的时候真相不存在。就我我看过一个什么谁的说法，就说当一件事情发生十五分钟以后，所有人对这件事情本身的。认识已经发生了天翻地覆的变化
0: 。对对
2: ，有有这么一句名言嘛？呃，就是当真相已经不存在，或者当真相被各执一词的时候，我们还能选择相信什么？其实就是相信自己的良心，嗯、相信自己不要杀死一只知更鸟的这一个准绳。坚持，对，对，对也许对,、嗯、对，特别像哈伯里，最后他就是把所有的读者置于了带入阿迪克斯的身份，就是如果你是阿迪克斯，你现在就是在这个故事里面，你选择相信什么？嗯你的那个真相到底是什么？嗯嗯、你还能怎么做呢？对，这这里面知更鸟一个比喻的是拉德利，一个比喻的是汤姆·鲁滨逊，然后另外就是比喻的我们说所有的这些无辜的，并没有伤害到任何人，没有并没有冒犯到任何人的这些人，他们都可以是知更鸟。反过来说，就是我们为什么有的时候会杀死知更鸟，就是因为我们的不理解，我们的偏见，甚至我们听信了一些传言，接受了一些刻板印象。那。对对对我们如何才能做到不去杀死知更鸟呢？更多的就是多一层怀疑嘛。就有的时候那些大多数人的声音真的很强，嗯、但是他们真的是对的吗？也许我们都要保留一些自己的迟疑，嗯、就是慢一点做决定，等一等再表达。嗯、也许真的就能保护下来
0: 一只又一只的知更鸟。
3: 嗯对，
0: 对，嗯，对我最后我想说的一点就是这本书的扉页上面有一个题记是这么写的，非常简单一句话叫“我想律师也曾经是孩子”，就这句话我也非常的喜欢。就是我们每一个人，就像这个小说里面的斯库特所接受到的，他爸爸告诉他不要杀死一只知更鸟，杀死只要你杀死一只知更鸟都是犯罪。就这件事情，在每一个孩子心目当中树立起了一个非常非常，呃。一个非常坚固的屏障，告诉他说：“我们不应该杀死一个天真无辜的人，我们应该维持这个社会最基本的正义和内心当中的良知。”嗯，那怎么能够做到呢？其实，我觉得就是像斯库特、像杰姆，呃，像小说当中的这些孩子一样，也做一个天真的、无辜的、不伤害，在不伤害他人的前提下，能够去保护，去用尽自己的力量，呃，去对这些知更们。提供支持的，提供帮助，我觉得这个是非常重要的一点。嗯，嗯那今天我们这期节目就先跟大家聊到这
2: 儿。呃，欢迎大家留言说一说听完这期节目的感受。呃，不管你看没看过这本书，或者看没看过这个电影，都可以跟我们聊一聊，或者是你是怎么理解知更鸟这个意象的。嗯、那我们会从评论区选出五位朋友，送上杀死一只知更鸟的纸质书一本，希望你能喜欢嗯。嗯
0: ，希望我们每一个人都能够像这本书里面所描述的那样。嗯呃，坚持自己的良知，坚持自己内心深处的坚持啊！呃，嗯、不不杀死一只知更鸟啊！好好好，
1: 好那我们下周见。那今天我
0: 们就先到这儿，下周见哈、啊，拜拜。拜拜